0: שלום לכם, וברוכים הבאים לפרק 150 של שומר סף, לא פחות. ויש לי חדשות טובות בשבילכם בתחום החסויות, כי הסתבר שזה עובד, אני לא יודע אם עקבתם אחרי הפוסטים בפייסבוק, אבל יוסף הקבלן, שעליו נשוב לדבר בהמשך, עשה עסקים בזכותנו, ואנחנו לא רק עושים עסקים, אלא גם בונים קהילה וחברויות במועדון אקסקלוסיבי. של מאזיני שומרי סף, ויש לנו נותן חסות חדש. הפרק הזה, פרק 150, מוגש לכם בחסות האתר פרנקופילים אנונימיים לאוהבי צרפת ולאלה שמתכננים להתאהב בה בהמשך. יש כאן לא רק מאמרים. אתם יודעים מה, אני אראה לכם את האתר במקום שאני רק סתם אדבר עליו. אז האתר נראה כך. ואני לא אומר שאני אפסיק לקרוא, יש כאן לא רק מאמרים על תערות צרפת, אלא גם מדריכים פרקטיים שישדרגו את הטיול הבא שלכם, אם אתם מתכננים נסיעה לפריז, תמצאו כאן הכל, טיסות זולות, מלונות שנאספו בשבילכם בפינצטה, מידע על אטרקציות שאסור לפספס, מסעדות מומלצות, מסלולי טיול שיעזור לכם לגלות את המקומות הסודיים של פריז, חפשו בגוגל פרנקופילים אנונימיים, או עקישו על הקישור שאנחנו נשים מתחת לוידאו, הנה קצת הצצה לתוך האתר, מחולק לאזורים, מחולק לנושאים, שאלות ותשובות, כל מה שתרצו, ועוד באתר פרנקופילים אנונימיים. שלום לאיתמר פליישמן. היי hey, גדי, מה העניינים? Long time no see פה. וואו, לא מת... עבר יום בשביל פעם, מהגעתי, כן. אנחנו מתראים מדי פעם, כי אתה יודע, כי, כי מכיוון שימנים אה, אנונימיים, או פחות אנונימיים, לפעמים צריכים בתוך ים התל אביביות וכל מיני ברנג'ה וזה, לפעמים להרגיש בבית, אז לפעמים בדרך מהאוניברסיטה אנחנו מתראים סתם, כי אני עוצר בערוץ 14, אף אחד לא יודע מה אני עושה שם, להגיד שלום להרן, למה לחפש את החולצה שאיבדתי שם פעם בחדר הלבשה, לפגוש אותך, לעלות למעלה, מוטיקאסט, לעניינים, כיף, אנשים טובים. אז אתה... משתתף שם בכל מיני תפקידים, אתה משתתף קבוע של הפטריוטים, אתה מפיק של ברדוגו, נכון? העורך של ברדוגו? לא, הייתי ועברתי להגיש את הפטריוטים פעם בשבוע במקום זה. במקומינו. אז הכל נשאר במשפחה. התכנסנו כאן בנושא הרשמי, נדבר בטח על לא עוד כל מיני דברים, אבל הנושא הרשמי היה פריימריז בליכוד ודיברנו על זה מיד אחרי שהתבשרנו על התוצאות. אז קודם כל, מה אתה, מה אתה אומר על הרשימה שהתגבשה? שמע, אני אגיד לך קודם כל כי ירדת
1: לי קל אולי לדבר, כי אני קצת רואה את זה מבחוץ, אני לא ליכודניק, אני בטח לא פקוד למפלגה, ואין לי עניין אישי פה. זאת אומרת העניין שלי הוא באמת מי שרציתי שאני אראה שיתקדם במעלה הרשימה, הקריטריון הגדול שלי היה רפורמה במערכת המשפט, כי אם נרצה להודות בזה או לא נרצה להודות בזה, לליכוד לאורך השנים היו מניות לא קטנות בזה שלא נעשתה רפורמה כזאת והמפלצת הזו גדלה לאן שהיא גדלה, ולכן אם הליכוד יהיה במקום הזה לדעתי בתוך הימין, הרפורמות האלה יוכלו לצאת לפועל זה ממש תנאי סף כדי שזה יקרה, ולשמחתי הרבה אני חושב שאם אפשר להסיק איזושהי מסקנה באופן מיידי, ממש אתה יודע, על פני השטח לא צריך פה איזו פרשנות פוליטית מיוחדת או עמוקה, האנשים שרוצים לעשות את הרפורמה הזאת, שהיא דגל ביד שלהם, הגיעו למקומות הראשונים בליכוד, בטח יריב לוין, ואמיר אוחנה, וגם אלי כהן, ויואב גלנט, וגם אירי רגב, זה אנשים שהדבר הזה הוא... יואב קיש. יואב קיש כמובן, זה, דבר, של זה אנשים... שלמה מוכר היא כן, כן. כן, מי מאמין איזה שם שאני לא מזכיר אל תעלבו את זה, אתה יודע, כי אני בזרם של הדיבור. אז הם כולם נמצאים במקום הזה, אני חושב שזה העברת מסר חדה מאוד של המצביעים של הליכוד, גם למנהיג שלהם בנימין נתניהו וגם ליתר האנשים ברשימה, מה סדר העדיפויות שלהם לקראת הבחירות האלה, ואני חושב שכל איש ימין זה אמור להיות סדר העדיפויות שלו, כי בסופו של דבר מערכת המשפט היא המכשיר המרכזי גם שתוקע את המדינה, גם שמתנהג בצורה ברנית, וגם שלא מאפשר לימין בעצם לממש את הבחירות בקלפי ולמשול כמו שהוא צריך למשול. עכשיו אני אומר, האשמה היא לדעתי על הימין, הרבה מניות ליכוד, מניות של זהב לאיילת שקד וכחלון כמובן ואחרים, אבל זה בעבר, צריך להסתכל קדימה, אני חושב שהרשימה של הליכוד או לפחות המתפקדים של הליכוד,
0: הבהירו שזה בדיוק מה שהם רוצים אז אתה יודע, אותי זה שימח מבחינה זאת, אני, אני מסכים כמובן עם, ה, עם הניתוח הזה, אבל מבחינה זאת שכבר אה, שנים אני מתווכח עם אה, חברים, גם בימין וגם בשמאל. על השאלה אם אמון זה פקטור במאבק מול מערכת המשפט. ואנשים אומרים לי, שי ניצן, מה אכפת לו אמון? יש לו כוח. הוא יכול לקחת את הטלפונים של, של עוזרי ראש הממשלה בלי שום סיבה מוצדקת, לחטט בהם לכמה שהוא רוצה ולהגיד, אני לא רוצה לעשות בפודקאסט הזה תנועות גסות, להגיד לכם נע בעין, מה תעשו לי? אי אפשר לגעת בי. ואני אומר, זה לא ככה. זה שי, האמון נשחק. אפילו אם שי ניצן עצמו לא... מבין את זה. יש האמון, בסופו של דבר המערכת הזאת אומרת על אמון. אז עכשיו מה קורה כשהאמון נשחק? כשהאמון נשחק, יותר ויותר אנשים מבינים את מה שאני, אתה, אראל, אחרים, אומרים כבר המון המון זמן, שמוכרחים לעשות. רפורמה, ואנשים מצביעים בפריימריז ברשימת הליכוד למי שיהיה לו אומץ לעשות את זה. ואני לא יודע אם בסיבוב הזה, אני אגב מאוד פסימי, אני חושב שהליכוד מסונדל תוך כדי משפט נתניהו, אני חושב שנתניהו עצמו לא ירים את הדגל הזה כי ידיו קשורות כרגע, ואני לא חושב שאפשר לעשות את זה עם 61 מהיכרותנו עם חברינו הטובים בפרקליטות. אני בטוח שכמו שנהגנו להתבדח פעם כשעבדנו באותה תוכנית, בתוכנית של אראל, אני ואתה ב-103 FM אני הייתי מגיש אורח, אז נהגנו להתבדח שהפרצופים שלך ושל אראל נמצאים על מטרות דארץ בפרקליטות שהם משחקים בהפסקות, אבל הדבר שעליו דיברנו הוא שכש... שאם יהיו רק שישים ואחד, אז החבר'ה האלה ימצאו את החוליה החדשה. ימצאו מישהו להדביק לו משהו, לרמוז לו משהו. זה לא שישים ואחד, זה, לא, זה לא בסיס יציב, וכל אלה שחושבים שישועתנו תבוא משישים ואחד, נכון שאנחנו, אם נבלום ממשלת שמאל, זה כבר טוב, אבל רפורמה לא יקרה משישים ואחד. ועם זאת, זה בכל זאת סימן, סימן מבשר טובות ש, 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 שהכלים השלובים האלה, של האמון היורד בפרקליטות, זה אמון העולה באנשים שדיברו, ואני עקבתי אחרי האנשים שדיברו הכי הכי בוטה. מי שבעיניי היה הכי בוטה לטובה, אני אומר את זה, זה, זה שלמה קרעי, שהוא לא, לא מתרשם מזה שהם רוצים לעשות לו, תהיה יותר ממלכתי. אדם עם ביטחון עצמי, בטוח במקום שממנו הוא בא. וכנראה
1: גם מאוד נקי,
0: כן, שזה עוד כן. משהו שאתה יכול ללמוד על האנשים האלה. כן, 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 נכון, והם לא, ויש, ויש עוד כאלה, ויריב לוין הוא כזה, והאכזבה הגדולה שלי מה, מהפריימריז זה שארז קדמור לא נכנס למקום גבוה, כי ארז הוא גם בדיוק כזה, אתה יודע, בן אדם ש... זה כמו, תראה, דניאל פרידמן הם לא הצליחו לתפור אפילו שהם רצו, כי דניאל פרידמן הוא... בן אדם שהוא פרופסור מפוזר במובן הכי פשוט של המילה, הוא כולו שקוע בעבודה שלו, <אח> אני לא רוצה, זה, הוא... אני בטוח שאי אפשר למצוא אותו על החזר קבלה של אוטובוס. הם
1: היו, הם חיפשו אותו, ככה ש... לפחות אתה יודע, לטענתו. הוא רמז את זה יותר מפעם אחת, אני לא, אני לא יודע, זה לא משהו שאני יודע כעובדה כמובן, אבל הוא, אתה יודע, אמר בדרכו המאוד משפטנית, כמו שאתה אומר, ש... שהמערכת ניסתה למצוא איך להעיף אותו לכל הפחות, לגרום לזה שהוא לא יהיה שר משפטים יותר, והצליחה, צריך להגיד את האמת, הצליחה, אבל תראה, בסוף אתה מדבר הרבה על אמון, אני חושב שככל שהאמון יורד, ככה יותר טוב, כי פשוט זה המדד הכי טוב להבין, שבני אדם אה, הבינו מה קורה, זאת אומרת אם האנשים אומרים יותר ויותר בסקרים, תשמע אני לא מאמין יותר לפרקליטות, אני לא מאמין יותר לבית המשפט, בטח שאני לא מאמין למשטרה וגם לא ליועץ המשפטי לממשלה, אה, כדמוקרטיה זו אולי בשורה רעה כי שהאזרחים יהיה להם סוג של אמון ברשויות האכיפה, אבל ש... כישראלי, מי שמבין מה שקורה פה, הוא מבין שזה הסימן הראשון להתפכחות. אני, תראה, אני פסימי כמוך לגבי השנים הקרובות, דיברנו על זה גם כאן וגם בינינו כמה פעמים, שאני חושב שהדור הנוכחי של הפוליטיקאים מימין, כנראה כבר לא יכול לעשות את השינוי הזה, וצריך לבוא איזשהו דור חדש, שאחד מהם הוא כמובן יכול להיות כרס תדמור, ויש תמיר אוחנה, ויואב קיש, ואחרים, שאולי בכל מקרה אמירה של הציבור יש לה משמעות, אנחנו גם רואים בשבועות האחרונים בעיקר סביב החשיפות של משה סעדה סגן ראש מח"ש והגיבוי שנותנים לו ראשי מח"ש הקודמים לכל מה שהוא מספר ואם מישהו לא ראה תנסו זה באמת לא מורכב תחפשו ביוטיוב זה לא הרבה עמודים לקרוא אין מסמכים הסיפורים מאוד מאוד קלים אנחנו רואים שהמערכת קצת נזעקת היא הגיעה שי ניצן נבהל לאולפני הטלוויזיה רוני אלשיך כבר כתב שני מאמרים בעיתון הארץ, אנחנו רואים את השופרות, עושים את שלהם ואני חושב שמשהו נסדק בחומה ומי שצריך להגיד לו תודה על זה זה כמובן משה סעדה וגם דובי שרצר וגיא ניר ואחים ש... או שמייסדים לקום זאת אומרת ראינו פעם ראשונה מישהו מתוך המערכת בפנים גלויות מול המצלמה אומר את הדברים שקורים באמת מאחורי הקלעים אני חושב שזו התחלה מצוינת אני חושב שמשהו מתחיל לזוז ואני חושב שזה גם בלתי נמנע זה ייקח עוד שלוש שנים עוד חמש שנים עוד שש שנים יהיה הרבה מאוד נזק למדינה בדרך אני בטוח אבל אני מאמין שבסוף זה יקרה ואתה יודע תמיד זה נראה עוד מאוד רחוק אבל בכל מה שנוגע למערכת המשפטית תמיד צריך לזכור שאנחנו הולכים ומתקרבים גם אם זה ייקח זמן לפסק דין במשפט נתניהו שאני ואני לא חושב שאף אחד יכול לנבא מה תהיה המשמעות שלו, לכאן או לכאן, או לכאן. זאת אומרת זיכוי בזה או הרשעה בזה או דברים כאלה, אה, אני חושב שזה לא רק אירוע משפטי, זה יהיה אחד האירועים הפוליטיים אה, המשמעותיים בתולדות המדינה, אני, האמת שאני אפילו לא רוצה לראות את זה, אני עם המחנה שאומר תעשו עסקת טיעון, כי הדבר הזה מאוד מסוכן אני חושב ממש לשלום הציבור בוא נגיד ככה, למה? באיזה <שמעות> מובן? כי תראה, אתה ראית בהפגנות בבלפור שהעניינים שם, כל הזמן מנסים להפוך את זה לאיזה הפגנות שלום, זה היה מההפגנות הרעילות ביותר שהמדינה ראתה, אז במקרה של זיכוי הם יכולים להיות פתאום אלימים, זה לא מופרך בעיניי, ראינו אותם מדברים כבר בדברים מאוד גסים, כמו לזרוק בקבוקי עבירה על משרד ראש הממשלה, בדיבורי בסטיליה, אבל אני לא יודע אם אתה זוכר. איומים אי, זה... על החיים של משפחת נתניהו, דברים כן, ממש. כן, אבל אני לא יודע אם אתה זוכר שהם עשו בזמנו המחזות הגרוטסקיים ביותר שנראו אי פעם במדינת ישראל, פשוט העמידו אנשים עם חולצות שחורות ובגדים שחורים מול בית המשפט העליון, שהם צעקו דמוקרטיה,
0: מדברים <laughs> על דמוקרטיה, כן. בסך, הוא...
1: כן, ממש yes, התלבשו yeah, כמו החולצות השחורות של מוסוליני, וצעקו yeah, דמוקרטיה, yeah. ו... <laughs> מה, שאתה, מה שאתה גוזר מזה זה שהאנשים האלה לא מבינים כלום בדמוקרטיה, אני כבר לא מדבר על מבינים משהו בהיסטוריה, הדמוקרטיה מהם והלאה, ההתנהגות שלהם היא לדעתי היא מאוד מאוד אלימה, היא מאוד חסרת עכבות. ראינו עכשיו שמישהו צילם בחשאי, את עמית סגל, באיזה מלון באוסטריה, כי הוא כביכול לא אכל כשר או לא, אתה יודע, הם ממש מטרגטים אנשים ספציפיים, ולכן... אין לי
0: זה. מה זה? תספר לי על זה, אני... יודע איזה התקפות... כן, אתה מכיר את זה אבל
1: בסוף, מה שאני למד בחודש האחרון, שזה צריך, צריך, א', אנשים נקיים, כמו משה סעדה, כמו האנשים שנבחרו גבוה בליכוד וכמו בעצם כל מי שמדבר נגד מערכת המשפט בלי לפחד uh, ואתה גם צריך אומץ ואני חושב שמשה שמש, סעדה פתח פה פתח רציני מאוד uh, לדברים שיקרו בהמשך, כנראה שזה לא יקרה בדיוק כמו שאנחנו רוצים ולא כל מי שצריך מחיר על דברים מזעזעים שקרו במדינת ישראל בשנים האחרונות תשלם אותו uh, אבל השינוי הזה בוא יבוא, אנחנו צריכים לקוות שהוא יבוא בלי יותר מדי נזק, זאת אומרת, אתה יודע, יש מערכות במדינה שלפעמים הן יוצאות מקיול, אוקיי בוא תחשוב שנייה על מערכת החינוך שלנו, או מערכת הבריאות שלנו, שהקורונה בוא נגיד חשפה את החולשות שלהן, והראתה שהן נמצאות על איזשהו קצה לכאן או לכאן, והן יצאו מקיול, אז יש נזק מסוים במערכת הבריאות או במערכת החינוך, יש מערכות שאם הן יוצאות מקיול אנשים נפגעים, כמובן המערכת הראשית זה מערכת הביטחון, כמו שראינו נגיד במלחמת יום כיפור, מה קורה כשהיא יוצאת מאיזון, ועכשיו אנחנו רואים את מערכת המשפט, והנזק פה כמובן לאנשים חפים מפשע, לתהליכים הדמוקרטיים שלנו, כי הרי חצי מכל מה שקורה עכשיו זה בגלל פעילות של הפרקליטות, גם סביב נתניהו, גם סביב אנשים אחרים, ובטח אלאמין לציבור, זאת אומרת כשמערכת כזאת יוצאת מאיזון, ואזרח הולך ברחוב, הוא לא מאמין הוא לא מאמין לפרקליט שמייצג אותו מול עבריינים בבית המשפט והוא לא מאמין ליועצת המשפטית לממשלה אה, על שום דבר שהיא אומרת אגב אני חושב שהפעולה הראשונה צריך זה לפטר אותה זאת הפעולה הראשונה אם תהיה ממשלת ימין צריכה לעשות <אח> בלי, <אח> בלי רחמים בלי סנטימנט לפטר אותה שיפגינו ברחובות שאהרון ברק יצא כולו נסער ושאני יודע מה שמרדכי קרמניצר יבכה ברדיו איפשהו אה, מדובר... <laughs> יועצת משפטית מטעם ואם אנחנו באטמוספירה של יועצת משפטית מטעם אז אפשר להעיף את זאת שהיא מטעם הצד הזה ולהביא מישהו שהוא מטעם הצד שלך אגב אני חושב שזה מה שצריך להיות כי בסוף היועץ המשפטי תפקידו לייעץ ולשרת את מה שהממשלה רוצה ליישם ואין שום סיבה שראש ממשלה או ממשלה לא תוכל למנות יועץ משפטי שהוא כן שהוא עובד ביחד איתה ולא לעומתי אליה שכמובן הרגע נסיים את פה זה להפריד <מאת> כדי שהוא יוכל להתייעץ ולהתרכז בייעוץ משפטי לממשלה, לקבינט, דברים חשובים שהם פחות נעשים היום כמו שאנחנו רואים.
0: בארה״ב גם, גם את ראש התביעה באופן עקרוני יכול לפטר אה, הנשיא, מפני שהתביעה היא חלק מהרשות מה, אה, <אח> המבצעת, שהוא המבצע. עומד בראשה.
1: ידי, אני לא יודע איך להגיד לך את זה, במדינת ישראל התביעה היא רשות המבצעת. <laughs> כן. זה <עצמו> אבל <laughs> <בבת laughs> זה נכון. כן, 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 משהו כזה, זה ברור.
0: והם יכולים לפטר את ראש הממשלה, הבנת? אנחנו נמצאים... נראה טוב. לי שסיכמת את, ה, את האירוע שבעיצומו אנחנו נמצאים בנוסחה הקצרה ביותר שאני... שאני שמעתי עד עכשיו. Uh, אבל אני רוצה להפנות את תשומת לבך, ל... היה מאמר מערכת בהארץ לפני שלושה-ארבעה ימים, uh, עד שהפודקאסט הזה יעלה, ובטח כבר ארבעה, uh, אני מקווה שהוא יעלה מחר בבוקר, אנחנו מקליטים אחרי צאת השבת, uh, ובו um, הכותרת הייתה צדק ליעקוב אבו אלקיעאן. זאת אומרת, זה בעקבות המאמר של אורי כרמל, ואחרי משה סעדה וכל זה, אבל יש שם פסקה, ושחלילה אבל לא ישתמשו בזה כדי להחליש את הפרקליטות במשפט נתניהו. אתה מסתכל על הדבר הזה ואתה אומר, רבאק, כמה עוד אתם תחזיקו עם השקר הזה ישר מול הפנים. עכשיו, אני אגיד לך, תיאוריית קונספירציה, אני מהמר שאתה מסכים איתה, היא אי, 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 לא, לא, תיאוריה, היא פשוט קונספירציה, וכמובן היא לא חדשה, אני לא מתיימר להמציא פה איזה משהו חדש, אני פשוט נתקל בזה מכל כך הרבה אה, כיוונים שונים. היה, אני, אני הסתכלתי בפרוטוקולים של, אה, של ועדת הפנים, כי רציתי לראות איך, איך אה, למה קרה שרביב דרוקר הוא שחשף את, אה, את מסמך יצחקי. ואיפה הוא נעלם אחרי זה? מה קרה שם? אז, אז רביב דרוקר חשף את מסמך יצחקי, הייתי אומר בפנים קצת חמוצות, אם חוזרים וקוראים את המאמר 2016 נדמה לי, אה, ואז אה, דודי אמסלם מכנס אה, את ועדת הפנים של הכנסת, ואתה רואה ממש מקהלה, מימין ומשמאל, כולם. בולטת בה הגברת uh, מיכל רוזין ממרץ, מה זה הדבר הזה שעוקבים אחרי חברי כנסת? איזה דבר, רק במשטרים אפלים עושים דברים כאלה, מה זאת אומרת שאוספים מידע לזה, מסמך יצחקי, אם יש בין... שומע הפודקאסט הזה, מישהו שעוד לא שמע על מצמח יצחקי, אז אני רק אזכיר שזה מאגר מודיעין גולמי, שמועות קשקושים, מכתבים אנונימיים על חברי כנסת שאפשר לשלוף אותם כדי ליירט אותם כמו שעשו לגליל הירש. ושרצו יש. להרחיב אותו לראשי עיר ולדמויות מוכרות נוספות. לא רק רצו, אלא אף עשו להרחיבו. זאת. ושנים הם הכחישו את זה, עד שבפודקאסט הזה אבי וייס הראה את המסמך שבו הם מכנסים ישיבה אצל אדון מני יצחקי, כדי להקים את מאגר המידע הזה, כדי להשלים פערי מודיעין, כתוב שם, על ראשי רשויות, מהימין, בעיקר מהימין. אז, אז הייתה סערה ענקית ב, בוועדת הפנים של הכנסת. ואז, לא הרבה אחרי זה, צצו הצוללות, ואחרי זה עוד חקירה לנתניהו, ועוד אחת, ותיקי האלפים, ופתאום... רביב דרוקר נתן? מסמך יצחקי לא מעניין אותו עוד. ויתרה מזאת, כאשר בסיבוב הבא, נדמה לי 2018, יואב קיש היה בראש ועדת הפנים של הכנסת, והוא הביא את גיא ניר לכנסת, פתאום הגברת מיכל רוזין. התרעמה על זה שמטילים ספק ביושרה של המשטרה ואתם אומרים שתפרו לגל הירשתיק, בסוף תגידו שתפרו תיק גם לנתניהו ואתה ממש רואה מה קרה כאן כי המשטרה חקירות נתניהו זה תעודת הביטוח שלהם. למה ההטרדה המינית של הניצב ריטמן ירדה מהפרק? למה יש, הוא לא יחיד, היה מצעד, אני לא זוכר, נדמה לי שבעה ניצבים שהיו שמועות עליהם והאשמות על הטרדה מינית, הכל נדם, נדם. כי מרגע, הם הבינו, מרגע שנותנים את הראש של נתניהו, או חושבים שנותנים את הראש של נתניהו, mm -hmm. אז זה מכסה על הכל. אז השמאל נכון, והעיתונות יכסו להם.
1: אני אגיד הכי מטריד פה בעיניי, אוקיי? כל מה שאתה אמרת כמובן עכשיו הוא מזעזע והוא נוראי אבל הוא מתעסק באנשים שהם בתוך מערכת אכיפת החוק חלקם עם יותר כוח חלקם עם פחות כוח שאתה יודע הם שם בתוך המערכת והם נדרסו תחת גלגלי מערכת בועדה בתוכם חלקם הצליחו לצאת מזה חלקם פחות אבל צריך להבין פה משהו והזכרת את יעקב אלבול קיאן במסגרת המסע המטורלל להשתיק כל דבר כדי שחקירות נתניהו יימשכו ללא ספק ואף אחד לא יטיל בהם גם ספק, נדרסו פה אזרחים תמימים בצורה שהיא באמת מתאימה למשטרים אפלים, יעקוב אלקיעאן, זה אה, מקרה נכון, טרגדיה נוראית, שאגב אף אחד אפילו לא טען שהשוטרים, אתה יודע, היו צמאי דם והם חיפשו להרוג אותו, טרגדיה נוראית של אזרח ש... שכנראה יידרדר עם הרכב או לא זוהה נכון, נורא ונהרג וגם נהרג שם שוטר זיכרונו לברכה ארז... אני לא רוצה לטעות בשם, אבל לדעתי ארז עמד זיכרונו לברכה. טרגדיה נוראית שרק בשביל שחקירות נתניהו לא יתפגעו כל המערכת, זה אומר פרקליט המדינה והמפכ"ל ואחרים בפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה לא מוכנים להגיד את האמת הברורה שהיה מדובר באזרח רף מפשע ולכן עד היום הוא מוגדר כמחבל וזה מקרה אחד. אגב, הפעם שנחשף... מתי שנחשף העניין שהוא לא היה מחבל היא לא נחשפה בארץ, היא נחשפה בערוץ 14. אוקיי, רק שבאיזשהו שעה זה כבר לא עניין אפילו את הארץ אה, בגלל כל מיני סיפורים של נתניהו ואחרים. הדבר השני הוא פרשת סרסור הסוהרות. מה שקרה כאן באמת במדינות אה, מתוקנות היה גורם לפיטורים מיידיים של בערך 50 איש עד 100 איש מהשב"ס, מהשב"כ, מכולם. כי מה קרה פה? לקחו פה בנות יהודיות הרבה, כמה מהם ממקומות מאוד מאוד מוחלשים, מוחלשים, או איך שתקרא לזה, שמשרתות בשירות חובה וסרסרו אותם למחבלים, לרוצחים. לא יכול, סיפור, לא יכול להיות סיפור יותר מזעזע מזה. והפרסום הזה היה בערוץ 20 ולכן המערכת לא נגעה בו. זה היה הסיבה הראשונה שהם לא נגעו בו. הסיבה השנייה הייתה עוד פעם, בואו לא נערער, בואו לא ניתן להראות שהמערכת לא בסדר, גם לגבי נתניהו הייתה פה אישה מסורבת גט באמת עשרות שנים סבטלנה גורודצקי שהתלוננה בזמנו של מני נפתלי הטרידות המינית התיק נסגר אבל במהלך החקירות שלה איימו עליה שהעיפו אותה לנווה תרצה כן באמת האישה הכי מוחלשת שאתה יכול לחשוב עליה למרות שהיא סופר חזקה איימו עליה שהעיפו אותה לנווה תרצה שהיא ממציאה דברים החוקר החוקר ראינו עוד פרסומים נדרסים פה אזרחים שתחת גלגלי המערכת הדורסנית, המגלומנית והפושעת הזאתי, פשוט נזרקים לצד הדרך, כי כרגע זה לא מתאים להם, כי הם משרתים את נתניהו. ולכן אנחנו, זה מה שאמרתי פה קודם על מערכת שיצאה מאיזון, אוקיי? מערכת שיצאה מאיזון, בסוף הדרך תמיד יהיה אזרח שיפגע, ובדרך כלל האזרח הכי חלש שיש. וזה מה שאנחנו רואים מול העיניים שלנו, ואין להם אפילו את ההגינות, אתה יודע. את כאנשי חוק, אני יודע. כמישהו שהם מינימום של חובה לציבור הם לא זזים מטר מילימטר ולכן אני חושב שזה ייקח קצת זמן וזה יכול להיות גם קצת מכוער אבל השינוי הזה בוא יבוא המצב הזה לא יכול להימשך אני גם אזכיר לך שבפרשת הסרסור בסוהרות אותה מיכל רוזין והקואליציה הצביעו נגד הקמה של ועדת חקירה היא, אני חושב או, שהיא
0: נמנעה או... היא, היא יצאה מהאולם או או לא אני... משנה בקואליציה
1: היא, שהיא שיש הם הכשילו את זה הם, כן. הם, ו... הם מנעו ו... את זה זה בוודאי הם, הם... הם אוקיי? Okay. ואני לא, באמת, אני אומר לך גדי, זה שהסיפור הזה, עכשיו הוא לא עובר בשקט, זה שהוא עבר בשקט כמה שנים, וזה שעכשיו באמת אין פה רעידת אדמה בסדר גודל ב, שלא ראינו עדיין, על זה שלקחו את הבנות שלנו, וסירסרו אותן לגרועים שבמחבלים, וה, והדברים... כדי לשמור שזה... על שקט בכלא, כדי לשמור כן, על שקט הדברים, בכלא. כן, לשמור על שקט בכלא, על דבר, דברים ש... אתה יודע, זה כאילו, הדבר שקרה זה משהו שאני, אני מנסה להסביר אותו לעצמי כבר הרבה מאוד זמן, ואני פשוט לא מצליח. מה אמור לקרות? מה אמור לקרות? אני אתן, תרצה, לחזור
0: לכמה הסיפור הזה הוא, הוא באמת, באמת מחריד, אני רוצה אבל להעיר רק הערה על, על איך עולם המושגים של התקינות הפוליטית מעוות את, את המוסר האנושי. כי הפמיניסטיות האלה, מרימות דגל הפמיניזם, איך אתן שאתן מרימות דגל הפמיניזם, לוקחים ילדה, ילדה בשירות קבע, ממש ילדה, ונותנים אותה בתור צעצוע מין למחבל, ואתן שותקות, למה? כי בסולם שלהם ערבים זה יותר חשוב מנשים. אז בסולם ההחלשות השונה, המסדיר את העולם המוסרי שלהם, יש היררכיה, אם אתה פחות חשוב או יותר חשוב, ולכן כשאישה נאנסת על ידי סודני, או מותקפת חבלות קשות על ידי סודני, את זה משתיקים, את זה משתיקים, זה אונס. שלא נחשב, כשפדופיל אריתראי שחוזר, שאנס בכלל, הוא אנס ילדה אריתראית, הוא אנס את הבת של החברה שלו, ועורכות דין פמיניסטיות מהשמאל הזה, נאבקות על לשחרר אותו ממשמורת למרות שהוא עבריין סדרתי חוזר, אז אתה מבין עד כמה, עד כמה עמוק הקלקול הזה. ואני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה, מי האוכלוסייה הכי מסכנה בישראל? האוכלוסייה הכי, אני לא אוהב את המילה מוחלשת, חבנה. אבל האוכלוסייה הכי חלשה בישראל, באמת הכי מסכנה, זה נשות נשים הבדואים. נשים ערביות. בעיקר נשות הבדואים שמביאים אותם במוהר אה, אה, מופחת. מה זה מוהר? אנחנו אותם.
1: לדעתי, אני לא יודע בכמה מדינות במערב יש כזו תופעה של סחר בנשים. יש לנו כן, פה סחר כן. בנשים, בחסרות החוק. לגמרי, קונים אותם. אלפי
0: נשים נסחרות פה, לקנות בכסף, כל... מועברות ממקום אחד למקום שני. קונים אותם מהשטחים, אין להם פה תעודת זהות. אתה יודע, אני שמעתי כבר סיפורים על זה שיש נשים בדואיות שיולדות כל שלושה חודשים. מה זאת אומרת? <laughs> יש שלוש נשים על אותה תעודת זהות. <laughs> לא, לא, הכי, הם...
1: יפה, הכי יפה זה אישה בדואית חד <laughs> <laughs> זה המצאה ישראלית באמת. מאז שהמציאו פה את הטפטפות ואת הפניטים, לא הייתה המצאה ישראלית כמו אישה בדואית חברית. אנחנו לא צוחקים, אבל
0: זה באמת נורא, כי האנשים האלה, אתה יודע, אם הבעל שלו נמאס והוא מעלים אותה באיזה באר, אפילו לא רשומה באיזשהו מקום, ואני יודע בוודאות מגדולי החשוכים בימים, שבאו לחלק מהפמיניסטיות האלה מהשמאל, אמרו להם, תשמעו, בואו נעשה משהו מהדבר הזה, זה נורא. קורה פה משהו נורא, והצדיקות האלה מפאתי השמאל אמרו לא, לא, בזה אנחנו לא מטפלות, למה בזה אנחנו לא מטפלות? כי אנחנו לא מעודדות, אני עכשיו מדברר אותן, זה לא מה שהן אמרו, אנחנו לא רוצות שתהיינה דעות קדומות נגד ערבים. אז אנחנו לא אומרים על ערבים דברים לא יפים. לכן כשאנחנו מדברים על רצח נשים, אנחנו לא מדברים על זה שזה קורה בעיקר במגזר הערבי, כי את זה אסור להגיד. מה אני אומר לכל זה? שהדגלים המוסריים של המרב מיכאליות לגווניהם, הם דגלים מוסריים כוזבים. סלקטיביים, הרבה פעמים הפוכים מהמציאות, ש, 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 שבסוף משתתפים במה? אתם מנעתם ועדת חקירה דבר, על סרסור סוהרות, מנעתם את זה, חושב איך אפשר להביא את הפרצוף אה, שלכם? בוא ב... נגיד
1: אה, מסקנה ש... פוליטית אולי, או מסקנה סוציולוגית, או איך שתרצה לקרוא לזה. אה, בסוף לא אכפת להם מהחלשים. החלשים זה כלי משחק בידיים שלהם. ראינו דבר טוב שקרה בממשלה הזאת, שזה פשוט נחשף. אחרי כל הדיבורים על הלהט"בים, וכמה אסור לשבת בממשלה עם הומופובים חשוכים, ראינו חברי כנסת מהקהילה הלהט"בית הולכים ומתרפסים מול חברי הכנסת של רע"מ שכינו אותם סוטים, אגב היו חברי כנסת ברע"מ שחושבים, שאמרו בראיונות שצריך לעשות טיפולי המרה מנדטוריים, זאת אומרת כאילו <laughs> טיפולי המרה זה משהו שצריך להיות בחוק כדבר שאם אתה הומו או לסבית אתה צריך לעבור, ואנחנו מכירים את יתר הדעות שלהם ועדיין הם התרפסו, זה לא שהם אתה יודע עשו את זה עם איזשהו כאב בטן, זה חבר כנסת שיושב מול ווליד טאהא ואומר לו אני כל כך שמח לעבוד איתך והתרבויות שלנו וקשקושים כאלה, כן. ראינו מה דעתם על, על עבירות מין בפרשה סירסור הסוערות, זה לא מזיז להם, זה לא אכפת להם ואנחנו רואים את זה בעצם, גם עם המסתננים אנחנו רואים את הדבר הזה ובטח uh, עם הפלסטינים שהם כבר, אתה יודע, הם, הם, הם כלי משחק. אבל צריך להבדיל פה, בין, פה בין, צריך
0: להבדיל בין. פה, אני חושב, בין שני דברים. אחד מהם זה, זה שתחזקו את הקואליציה הזאת בכל מחיר. כן. ושתיים, זאת אומרת, לטובת החזקת הקואליציה, הם היו מוכנות למכור את הסוהרות. היו אבל, מוכנות לזרוק את הלהט"בים הגגות אם צריך. אבל זה לא אותו דבר כשאתה רואה משהו שלא קשור בכלל לקואליציה, כמו, הד... כמו מה שהיה עם האריתראים. למה... ואתה, ואתה רואה, חלק מהעיתונות של השמאל בזעם, אני, אני, אני הלכתי להפגנה הזאת בשכונת התקווה, אחרי ההתקפה הזאת של, של הסודני, על, על, על אישה בת 50, כמעט חסרת קול, זה משהו באמת חבלות, משהו, משהו נורא ואיום, אילה חסון אחר כך הלכה אליה וראינו עד כמה זה נורא, ואתה לא מבין באיזה להט מוסרי תקפו אותנו. שאנחנו, אנחנו גזענים נגד האריתראים ואנחנו משתמשים באישה הזאת כדי להכפיש את האריתראים. זאת אומרת, בעיניהם לצאת נגד מישהו שריסק את הפרצוף של אישה מבוגרת בסתמי סאדיזם. זה לא בסדר כי זה גזעני, אז יש, יש פה את יש סדר העדיפויות הפוליטי שצריך לתחזק קואליציה ויש פה את השיבוש המוסרי העמוק, אני מסכים איתך לגמרי, החלשים הם בעיניהם רק דבר תיאורטי, לגמרי. זה קישוט תיאורטי לתחושת הצדיקות של עצמם, אין כדי לתחזק את תחושת הצדיקות של עצמם מוכנים ל, לדרוס ולרמוס את האנשים החלשים שבשמן הם מדברים, ויש לזה דרך אגב גם דוגמאות מצחיקות, אני כבר מזמן לא עוסק בדברים האלה מאז אלנבי, אבל מי שראה את הסרט התיעודי שעכשיו חברת יס yes, לדעתי מנסה לקבור אותו, שנקרא לפדנס האחרון, מראה איך החשפניות ניסו להיאבק. על שימור מועדוניהם מפני הפמיניסטיות שרצו להציל אותם. ויש לנו סצנה שאתה פשוט לא מאמין שהם הלכו לדבר עם מיכל רוזין, והיא לא רצתה לשמוע מה שיש להם להגיד, היא הסבירה להם שהיא יודעת יותר טוב מהם מה טוב להם, ואמרה, חציונתי היא אמרה, באתי מבאר שבע, היא לא הציעה לי כוס מים, היא לא לא, בדעתה להציע לי כוס מים. אז אתה יודע, הצדקנות מענייני הלהט"בים, דרך ענייני הנשים ועד ענייני הזה, זה... זה... לא, זה, זה... זה אוויר חם, בסוף תראה. אבל זה אני... virtual signaling, זה תרבות שלמה שהפוזיציה המוסרנית יותר חשובה לה מהמוסר. עכשיו אני מדבר על זה באריכות, כי אתה יודע, זה נושא האהוב עליי, evet. אבל אני אתן עוד דוגמה אחת שהיא ממש בולטת בעיניי. יגאל קרמון, ראש ממרי, אם אתם לא מכירים את ממרי.אורג, כנסו לממרי.אורג, תעשו לעצמכם מינוי, תקראו קצת תרגומים של העיתונות הערבית, לא, בלי פילטרים. הוא אסף מידע. על, ה, אה, על הדרשות של אימאמים מוסלמים בארצות הברית. וזה, תשמע, איתמר, אני הסתכלתי על החומר הזה, מאז הנאצים, אף אחד לא דיבר ככה. אף אחד לא דיבר ככה היה, על יהודים כתולעים. היה, כתולק אני אגיד לך מי דיבר ככה. פלסטינים והאיראנים. כן. נכון, מחמוד עבאס לאחרונה וכמה דיבורי שואה מרהיבים. אז אתה שומע את הדברים האלה, ואף ארגון יהודי מהמרכז שמאלה לא היה מוכן לגעת בהם, כי כולם פוחדים שיגידו עליהם איסלאמופוב, ולכן הם מוכנים להפקיר את צאן מרעיתם, לא להשמיע קול צעקה נגד תת-תרבות שלמה שגדלה בארצות הברית של מוסלמים, ג'יהאדיסטים, אנטישמים קיצוניים, כי יותר חשוב להיראות מוסרי.
1: כן, תראה, אני חושב שדווקא בקטע הזה אני, אני יותר אופטימי, שזה... יש תמיד את השאלה ה... מה שקורה כרגע בארצות הברית, שזה מאוד מאוד מוקצן הקרבות של הפרוגרסיבים נגד הימין יכולות להגיע לפה אני דווקא חושב שיש לנו סוג של חסינות בגלל היהדות אני חושב שגם אפשר לראות את זה בסופו של דבר בתוצאות של בחירות אני לא אומר שאין השפעה בכלל לתופעות שאתה מתאר בטח על מסתננים ולנסות להדביק כל אחד שחושב צריך למצוא להם איזשהו פתרון במקום אחר שהוא גזע אנחנו רואים שזה משפיע גם על אנשים שמדברים אל המוסר אבל בפועל רוב האזרחים לא מצביעים לדבר הזה ואני חושב שהראיה דרך אגב שתי התפתחויות גם כן ממש מדהימות בעיניי שהיו השנה אחד זה מה שקרה לכל שרי השמאל שכולם פשוט או הודחו מתפקידם על ידי בוחרים או שהודחו לפני שהבוחרים העיפו אותם ניצן הורוביץ ויתר על המרוץ לראשות תמר זנדברג יצא להפסקה עומר ברלב לב לא יהיה ברשימת העבודה לכנסת, גם נחמן שי לא יהיה שמה, ובאופן כללי השרים של השמאל לפי הציבור שלהם הם נמצאים באיזושהי בעיה. והדבר השני, אני... אותי זה, לדעתי זה התפתחות ממש משמחת למרות שזה נראה קטן, אני חושב שמרב מיכאלי, שלפחות בתפיסות הפרוגרסיביות שאתה מתאר עליהן, זאת אומרת אישה שלדוגמה חושבת שצריך להכחיד את מוסד הנישואים, זה מילים שלה Uh, בגלל שזה מבנה פטריארכלי שהוא הכי מסוכן לתינוק uh, ויציע כל מיני בודלים שונים כמו אפילו uh, שותפים לדירה ש... שיביאו פתאום ילדים סתם ככה כי זה לא משנה אבל אישה עם התפיסות הכי פרוגרסיביות אולי שטוחות לחלוטין אבל הכי פרוגרסיביות ואנחנו ראינו בשנה האחרונה אותה uh, מביאה ילד uh, מפונדקאות אוקיי uh, בגלל שהבעל של הארצה הגבר רצה, היא הלכה לקנות תינוק ממישהו, שזה ממש זכויות נשים, אז שני הקלפים האלה שלה קרסו לחלוטין, וביום האהבה האחרון ט"ו באב, היא העלתה לרשת אה, סרטון שלה, מחתנת אנשים, מחתנת לסביות, עכשיו זה לא משנה שהם היו לסביות, מרב מיכאלי הייתה כותבת מאמרים עד לא מזמן, על זה שגם להומואים, זו הכותרת, זה לא אני עכשיו אומר לך פרפרזה, גם הומואים ולסביות לא צריכים להתחתן, זאת אומרת אני חושב שהיא גם הבינה, והיא בעצם הייתה בוא נגיד האייפון הסימבול הכי גדול של התנועה הזאת בישראל, היא גם הבינה שהציבור הישראלי רחוק משם, זה לא שהיא לא חושבת שצריך להכחיד את מוסד הנישואים, זה לא שהיא פתאום לא חושבת שלא צריך לשלוח את הילדים לצה"ל, זה לא שהיא פתאום, דיברת קודם על החשפניות, כן? אלה אסור לשמוע אותם, אבל איזה אישה אחת שאני לא יודע מה היא, כמה היא מרוויחה ואיך היא מרוויחה, בארצות הברית אפשר לקנות ממנה תינוק, בדבר שאת עד אתמול ולכן זה נראה קטן אבל תתי זו סנונית שהיא מבשרת שבישראל המסרים האלה הם לא רק שהם לא עובדים יש אנטי אפילו בתוך מחנה השמאל אצל חלק מהאנשים כן לא אצל כולם אליהם ואתה רואה את החוסר סביעות על הנייר מפלגת העבודה לא הייתה אמורה להיות בתוך הממשלה הרבה שנים ומרצ לא הייתה אמורה להיות שם הרבה שנים פתאום נהיה להם כוח הם נהיו במשרדי ממשלה ועדיין הקהל שלהם לא אהב את זה הם פשוט דיברו שפספסה אפילו את הקהל שלהם, ולדעתי זאת בשורה מצוינת, אז מי שמודאג שהפרוגרסיבים, הבאמת, שירד מהמסילה כבר מזמן בארצות הברית, יגיע גם לפה, דווקא בעניין הזה אני ממש ממש רגוע. כן, צריך לשים עין, כן, יש בעיות במערכת החינוך, יש כל מיני דברים כאלה, אבל דווקא בעניין הזה אני יחסית רגוע.
0: אתה יודע, אני, 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 אני מאוד מקווה שאתה צודק, אני גם חושב שהטיעון שלך הוא משכנע, כי אני חושב שיש לנו גם בוחן מציאות. הרבה יותר uh, uh, מהיר מאשר בארה״ב, וגם יש משהו, אני חושב, בעם היהודי אחרי השואה, שהוא הסיבה התת-קרקעית לזה ששיעורי הילודה שלנו הם גדולים. יש, אתה יודע, אבא שלי סיפר לי, שהוא, אבא שלי לא, לא, לא היה בן אדם רגשן, אבל הוא פעם דיבר עם אבא של דובי אייכנבלד, המו"ל של ידיעות ספרים, ו, וזה הפעם, הפעם שראיתי את אבא שלי, אחת הפעמים הכי קרוב לדמעות, עיניו התלכלכו, הוא אמר לי, תשמע, אבא של דובי סיפר לו שכשהוא השתחרר מהמחנה ריכוז, הוא ברח, הוא היה ביער, וכשמצאו אותו כוחות הצבא האדום, הוא, הוא אמר, חשבתי שאני היהודי היה האחרון שנשאר בעולם. אתה יודע, אבא שלי, שהוא אדם חילוני לגמרי, וזהו, וציוני, ואיבד יד במלחמה, ואתה איזה פטריוט ישראלי בכל רמ"ח איבריו, אז זה ריגש אותו עד מאות. זה ריגש אותו עד מאות, חושב שהדבר הזה באיזשהו מקום טבוע בנו, שאנחנו עם שכמעט הצליחו להשמיד אותו, והשמידו שישה מיליון מתוך חוב ואיכשהו תפקידנו להשלים את החסר הזה ואני יודע את זה למשל על בשביל... אתה רוצה לשמוע
1: עובדה מגניבה על ישראל? כן. על הילודה בישראל. השנה הכי גרועה אני חושב במיליונום הנוכחי לפחות שהייתה בישראל היא 2002. לא יודע אם אתה זוכר שנה של פיגועים נוראים שנגמרו בפיגוע במלון בפארק בליל הסדר ויציאה לחומת מגן, מיתון כלכלי שלא היה כאן הרבה מאוד שנים, באמת, אנשים באמת אז חיפשו זבל, אה, אוכל בזבל, ואם אתה תסתכל, שנה מאוד קשה, אם תסתכל גם על כותרות שם מהעיתונים, הרבה אנשים חושבים לרדת מישראל, ואם אתה מסתכל על אחוזי הילודה וההתחלה של העלייה שלהם במגזר היהודי, מתחיל שמה, שבעיניי זה, זה נתון מדהים באמת בשנה הכי קשה שהייתה פה. נו ו... יתרה ככל שיענונו כן, ככל שיענו, לא, כן אני... ירבה וכן יפרוץ. כן אז אני מתחבר לנקודה שלך שיש בנו אני קורא לזה פשוט יהדות ואני חושב שהיהדות זה מערכת חיסונית מאוד 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 חזקה גם למי שהוא לא דתי בישראלי מדינה יהיה הרבה מסורתיים אנחנו רואים גם הרבה חילונים שפתאום מתחילים לפתח אתה יודע, לפחות איזה דיאלוג עם המסורת בדרך שלהם בצורה שלהם זאת אומרת מכה שורשים בכל המגזר החילוני בישראל או כל מיני אנשים אנטי דתיים כאלה כן יש קבוצה כזאת בעיקר נגד החרדים אבל בסוף היהדות וכל אחד יפרש מה, יהדות מה שהוא רוצה יכול להיות שאתה יודע שזה המסע של אלפיים שנה יכול להיות שזה התורה יכול להיות שזה האלמנטים שהציונות הוסיפה ליהדות לא משנה אני חושב שזה מערכת חיצונית שאנחנו אולי אפילו לא יודעים להעריך אותה מספיק אה, מול הפרוגרסיבים הזה וגם המשפחה אוקיי, לישראלים, בטח יחסית לאזרחים במערב, יש משפחות גדולות, וכשאתה עסוק בילדים שלך, ואתה עסוק בחינוך שלהם, ואתה עסוק באיך להאכיל אותם, ואיך לשים להם סנדוויץ', שיהיה להם אה, לבית ספר בבוקר, ואתה עסוק בליהנות מהם ולגבות מהם נחת, יש לך הרבה פחות סבלנות למי שאתה מזהה שבא אה, לטלטל את היסודות של המערכת שאתה חי בה. לפחות ככה זה בתחושה שלי, וישראלים רואים את והסדר הדיפויות הזה הוא, הוא נראה להם דפוק ולא אמיתי וגם מאוד 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 קשה לשכנע ישראלים שהם אנשים גזענים ורעים וברוך השם יש המון שמנסים אחד מענפי מה, מה, המקצוע הנפוצים בישראל זה כאלה שמנסים לשכנע אותנו כמה אנחנו רעים ונאצים וגזענים אבל האמת האמיתית היא שבסוף הציבור הישראלי הוא סופר מתון והוא מצביע למפלגות סופר מתונות והוא לא נסחף לקיצוניות הזאת Uh, ואולי גם בממד הפוליטי מה שהפוליטיקאים עושים עכשיו ואני אומר את זה דווקא לפוליטיקאים של השמאל כרגע uh, לנסות לשכנע אותנו שיש פה איזה פילוג יוצא דופן והם יודעים איך לאחד אותנו וכולנו יודעים מי המפלג פה בעוד שהם מאחדים הוא <laughs> בסוף יהיה סוג של יריעה ברגל כי ראינו מה קרה בשנה האחרונה זאת אומרת אי אפשר לעבוד איננו יותר uh, אנחנו רואים שהם לא מצליחים להסתדר עם עצמם אחרי שהקואליציה התפרקה אז אז uh, יצאתי סופר אופטימי סיוון רהב מהיר כזה, אבל אני ממש מאמין <laughs> בזה.
0: <laughs> זה מפתיע אותי, אני לא, לא זוכר אותך בתור uh, אחד מגדולי האופטימיסטים. רציתי להוסיף שתי הערות שוליים. לא, אמרתי זה... לך שאני uh, חושב uh, שזה uh, ייקח <laughs> זמן. זה ייקח זמן ויהיה לנו תקופה מאוד קשה. אני שמח שאתה שם כוכבית, איתמר, אתה שומר על הדימוי שלך קיירות. אתה יכול לחשוב פתאום שנהייתי פה, אז איש. רציתי להוסיף שתי הערות כוכבית. הראשונה היא שבניין הילודה, שבישראל, ואני יודע את זה על בשרי, כי עד עכשיו ניסינו, אני ואשתי, יהיו לי עדכונים בקרוב. אנחנו נזקקנו לתהליך IVF, אנחנו הפריה חוץ גופית, אנחנו המדינה שמממנת הכי הרבה בשיעור הכי גבוה את ה-IVF, זאת אומרת גם המדינה כמוסד היא מעודדת ילודה. השנית, לגבי זה ש שהישראלים אינם גזענים, וגם עם זה אני מסכים, זה קודם כל, זה צריך, יש פה משהו סוציולוגי, זה נכון גם על האמריקאים, אנשים קודם אמריקה גזענית, 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 זה פשוט לא נכון. אמריקה היא חברת מהגרים, אז אנשים רגילים לאנשים מסוג אחר, זה פשוט דבר הרבה יותר <אח> מוכר להם. לעומת השוודים, שהם משתדלים נורא לא להיות גזענים, אבל הם, הם מתרחקים מיד מכל מי שלא לגמרי. אני מת על זה שהם מביאים המדינות הכי לבנות, כן. שיש על שני האדמה. אבל, <laughs> אבל אתה בטח שמעת שלאחרונה, הרב שי פירון בתנועת פנימה, שהוא נשיאה, הנהיג את מדד השנאה. ויצר uh, uh, בעזרת חברת direct polls אסור סקר על, uh, כדי למדוד את השנאה בישראל. והרב uh, שי פירון, שבא ממפלגת uh, יש כידוע, איך uh, לא פרסם את הנתונים במלואם.
1: כן, אני רואה, עירי
0: שינור, עירי. שמתוך כל המדידים, אז... המצביעים של המפלגה שאפשר שנתגלו בהם שיעורי השנאה הכי גדולים כלפי איזושהי קבוצה זה זה יש מצביעי יש עתיד ש-86% מתוכם אומרים שהם שונאים מזרחים. עכשיו, זה דבר פשוט מטורף. היא כתבה מצוין, היא כתבה טור נהדר, ובין השאר היא כתבה שבואו בואו, שנאה זה מילה ממש ממש חזקה. כאילו, אלה שאומרים שהם שונאים אתיופים, מה זה, הם באמת שונאים אותם, כאילו, הוא רואה אתיופי ברחוב, הלוואי שתמות. בוא נגיד שזה קורה, גדי,
1: שתמיד יהיו אנשים מעורבים אבל אתה הולך ברחוב בישראל אם מישהו ילך ברחוב בישראל ויצעק על אתיופי אני שונא אותך זה לא משהו שיעבור בשקט זה לא שאנשים פה אתה יודע אה, הוא צעק לו אה, שהוא שונא אתיופים או שונא ערבים אתה יודע יש מקומות שאולי שונא ערבים יעבור יותר חלק אבל בוא נהיה זה אבל גם שונא חרדים יעבור באיזשהו מקום יותר חלק אבל אף אחד לא מסתובב בישראל, אתה יודע, עם מצנפות של קלוקלס קלן, ובואו רק נמצא איזה מישהו שחור, שנוכל להעלות אותו על המוקד. זה, זה, זה אפילו לא דמיוני לחשוב ככה על ישראלים. למה, למה שתרצה לחשוב ככה על הישראלים? זה כל כך רחוק מזה. <עוד <עוד> זאת <עוד> מדינה <עוד> שהביאה <עוד> לפה <עוד> אנשים <עוד> מאפריקה, <עוד> היחידה, הביאה לפה ביוזמתה אנשים מאפריקה, כי, כי הם ראו בהם חלק מהם. אז אני, אני אפילו לא מבין למה הדבר הזה קורה, מציירים את ישראל, כאילו זה איזה מקום, אגב אני חושב שתדע שזה ההבדל הגדול בין הימין לשמאל בישראל, במנטליות. אנחנו סופר אופטימיים, גם כשלא צריך להיות אופטימיים. אנחנו סופר אופטימיים. ואנחנו רואים את ישראל בעין מאוד יפה, כמובן לא כל השמאל, אבל אני מדבר על, הס... על השמאל, ואתה סור... יודע, היה בן אדם אחד שדיבר באופן מאוד מעליב לשוטר אתיופי, ואמר לו בהפגנות בלפור, שהוא העלה את ההורים שלו מחו"ל לכאן, וכולם מצאו לו צידוק, אתה יודע, עד שיוצא משהו כזה, זה יצא מהצד הלא נכון פתאום, אז מצאו לזה
0: איזשהו צידוק. אבל איתמר, פתאו... אבל... אבל... זה הצד הנכון, כי כן, מי במקום השני, נכון. נקבל נניח את תזת השנאה לצורך הוויכוח, מי במקום השני בשנאת מזרחים אחרי היש עתיד? אני מנחש בקלות. מרץ. מרץ! דקו עם המשותפת. המשותפת שונאים אזרחים גם. עכשיו, אתה מסתכל על מרץ, אתה אומר, זה הכי מצחיק, כי במרץ כמה אחוז שונאים ערבים? בנמוך כנראה מאוד. אפס. עכשיו אתה אומר,
1: רגע. אבל צריך להזכיר פה, מרץ מתקשה מאוד עם קולות של ערבים. ערבים לא מצביעים למרץ.
0: ברור. אבל אתה, אז אתה, עלה בדעתי שאתה יודע, יש, נגיד בקשת המזרחית, יש כאלה שקוראים לעצמם ערבים יהודים. כי הם חושבים שהמזרחים הם ערבים יהודים, אז כאילו אם הם ישכנעו, הם מזרחים. אם הם ישכנעו את מרץ שהם ערבים, כמות השנאה כלפיהם תרד מ-72% ל-0. לא יודע, בכמה זה מ-0 כן. ל-100, בשנייה אחת
1: היא זה כאילו,
0: אתה יודע, זה כמו שאתה
1: ג'נדר פלואיד, אתה יכול להיות uh,
0: מזרחי פלואיד, או ערבי פלואיד. <laughs> כן. קצת
1: עכשיו... אתה ערבי, אתה ערבי, עכשיו... עכשיו אנחנו אוהבים אותך.
0: אני רוצה... לא, אבל אני רוצה להגיד... לא, אבל אני גם רוצה לסייג את זה שאני חושב אותו דבר, שגם במרץ להגיד שהם שונאים את המזרחים, זה מוגזם. אבל, אבל... גם השמאל
1: שונא, אנשים פה. פה, זה לא שאנשים שמצביעי mm. לפיד, אבל אף אחד מהם, אתה יודע, אנחנו גם חיים עם האנשים האלה, אנחנו מדברים איתם, אני תמיד כשבא למישהו אומר לי זה, אני אומר לו, תגיד לי, ממי אתה מפולג? אוקיי, את מי אתה שונא? אתה שונא מישהו? כאילו, אתה רואה חרדי ברחוב, לא יודע, לא, אני לא... היית
0: אומר שונאים ימנים. זה לא מצחיק. שונאים ימנים, שנאה רושפת. אבל אני עוד פעם, אני חושב שהרוב
1: הגדול,
0: הרוב הגדול של השמאל הישראלי לא שונא ימנים. אני לא מקבל את אז בוא, לסיום שיחתנו, והיא יכולה להימשך עד בלי דיין, תמיד נהנה לדבר איתך. אבישי בן חיים, תיאוריית ישראל השנייה, מה אתה אומר על זה?
1: דבר ראשון כהערת אגב, אתה יודע שאבישי בן חיים אומר שהדרך היחידה לקרוא את הפוליטיקה הישראלית היא תאוריית ישראל השנייה שלו. אני טוען שהדרך היחידה לקרוא את הפוליטיקה הישראלית זה תאוריית האסיד שלי. אם אתם תבינו שמים לכם אסיד במים הכל יסתדר פה אתה מבין? <laughs> זה הערת אגב, תראה אבישי הוא באמת אני אומר את זה אני קטונתי מולו הוא איש עם ידע עצום איש ספר איש הכרה דוקטור שהרוויח את הדוקטורט שלו כמובן בזכות ולא בחסד ובתפיסה הגדולה אני לא מתווכח איתו זה חסר טעם עכשיו אני חושב כן דבר אחד אוקיי אני לא אוהב שום פוליטיקת זהויות שום פוליטיקת זהויות זה, לא, זה לא אומר שאני מכחיש הרבה מאוד מהדברים שאבי שאומר אבל אני חושב שהשימוש של זה ככלי פוליטי זאת אומרת אני בגלל שאני מזרחי ועברתי דיכוי שזה הרבה פעמים נכון עכשיו הדעה שלי יותר מחשבת, היום ב-2022 זה לא משהו שבטח הימין צריך להיות חלק ממנו. מעבר לזה אני מריח שם באמת הרבה מאוד ריח של מרקסיזם, קראתי את הספר שלו, ספר מצוין, מאוד חשוב לקרוא את הספר הזה, אבל יש שם איזה ריח קל של מרקסיזם, שאני כישראלי מסתייג ממנו, או אוקיי, כימני, לא כישראלי, מאוד מסתייג ממנו. מצד שני אני חושב שאבישי מרים פה איזה דגל, על דבר שהוא כאילו נמצא בשוליים והוא לא באמת בשוליים וזה שיש פה קבוצה גדולה שהיא מזהה, מזהה את עצמה כצד הנכון כצד המואר כצד ש... שהוא צריך לקבל פה בסוף את ההחלטות כי הצד השני ישראל השנייה שזה חרדים ומזרחים או אנשים שלא חושבים כמו הקבוצה הראשונה אסור לתת להם שום נגישות לכוח ואם הם יגיעו לנגישות של כוח זה יהיה אסון ובזה אבישי פוגע בול עכשיו השאלה מה אתה עושה Uh, והתשובה היא לא פוליטיקת זהויות זה תמיד הסתיים באסון ואני חושב שהדוגמה האחרונה היא מה שקורה בתוך הציונות הדתית בין בן גביר לסמוטריץ' שאין ביניהם, ביניהם הרבה הבדלים באופן כללי אבל uh, אתה רואה שזה מתחיל להיות שיח ביניהם אתה העלית מעליי אני מרגיש מקופח עכשיו אני אפילו לא יודע אם זה נכון אני פשוט מבין שפוליטית אם אנחנו מגיעים למקום הזה uh, טוב לא יכול לצאת מזה לעולם אה, ואני מסכים עם התיאוריה פחות מסכים עם המימוש שלה היום ובטח לא חושב שצריך לעשות בשימוש פוליטי כי זה פשוט מסוכן אה, אבל יש המון המון אמת במה שאבישל בן אומר ושוב אני אגיד לך רמות הידע שלו זה מבחינתי כמו להתווכח עכשיו עם אה, רופא על משהו שקורה לבן אדם בגוף הוא קרא בערך פי ממני הוא היה במקומות פיזית אתה יודע בא, באירועים פיזית בהרבה יותר ממני, הוא מעמיד קייס מצוין, מגובה, מנומק,
0: שאני לא מסכים עם כולו. איתמר בואו נקבע להיפגש שוב סמוך אחרי הבחירות ואני מקווה שאני לא, כי תראה, אני יותר אופטימי ממך, אבל אתה יותר, כשקורים אסונות, אני אוהב לדבר איתך, אני לא יודע למה זה מעודד אותי. אני לא יודע למה אתה מעודד אותי. ככל שהמצוקה יותר גדולה, אני פורח. זאת כנראה דרך אחת לבטא את זה, בכל אופן, אני תמיד שמח לדבר איתך, אז בוא נעשה את זה שוב בקרוב. תודה רבה, גדי. לילה טוב.